0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Kurt Dravert und mit Silvia Schwab. Kurt Dravert, Sie sind Schriftsteller, Jahrgang 1956 und leben seit 1996 in Darmstadt. Ist Darmstadt ein guter Ort für Schriftsteller?
2: Deshalb bin ich hingezogen. Ich glaube, dass es also gerade was die Literatur anbetrifft kaum bessere Orte gibt. Also das hat mit der großen Vernetzung zu tun, was literarische Einrichtungen sind und mit der Förderung, mit dem, was Literatur als Wert in der Stadt ist und wie es wertgeschätzt wird, kann ich sagen, das ist eine außergewöhnliche Stadt.
1: Sie haben Romane geschrieben, Kodrawat. Sie haben Essays geschrieben, Lyrik, Dramen. Insgesamt habe ich über 20 Titel gezählt. Gerade ist jetzt ein neues Buch von Ihnen erschienen. Sein Titel Schreiben vom Leben der Texte. Wie können denn Texte eigentlich leben? Oder wie können Texte lebendig sein?
2: Sie sind ja lebendig. Sie sind ja eigentlich Körper, der zur Sprache wurde. Also es gibt eigentlich gar nichts was Sprache ist, was nicht mehr körperlich wäre. Texte leben, sie haben ein eigenes Leben, sie antworten, sie antworten auch auf den Autor, sie geben Antworten und sie entfalten etwas, was derjenige, der es geschrieben hat, auch entfaltet hat. Ein Ausdruck zur Welt, eine Befindlichkeit und das alles spiegelt der Text wieder und das ist sein Leben.
1: Aber Sie sagen, Körper, ist es nicht mehr Geist?
2: Das kann man nicht trennen voneinander. Also es ist ja auch ein Irrtum zu sagen, Geist und Gefühl sind unterschiedliche Dinge, sondern sie, sie gehören immer zusammen. Ich habe in einem Satz gesagt, Denken ist Fühlen in Sprache gebracht. Also ich kann gar nicht gefühllos denken. Also die Sprache selber ist in sich auch, ein Gefühl, dadurch, dass sie immer auch einen äh, gewissen Materialwert hat und einen Klang hat, eine eigene Physis hat. Also wir haben ja in der in der Sprache immer eine Doppelfunktion. Die eine Funktion ist die Inhaltsebene und die andere ist die ist die Materialebene. Wie klingt es? Und das ist immer auch dieses Wie, sage ich etwas, vor dem Was, ja. Und das heißt also, im Sprachlichen ist auch immer Gefühl kodiert.
1: Und dieses Wie unterscheidet ja den, sagen wir mal, den künstlerischen, den poetischen, den dichterischen Text von dem Sachtext. Ja, ja das würde ich so sagen. In Ihrem Buch über das Schreiben, Kurt Travert, ist mir ein Satz ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und der lautet, Liebe ist, wenn man gibt, was man nicht hat. Ja, das ist ein ein sehr schöner Satz. Liebe ist ist, wenn man gibt, was man nicht hat. Ein Satz von Lacan, und den zitieren Sie schon im Vorwort. Ja. Was hat denn die Liebe eigentlich mit dem Schreiben zu tun?
2: Ja, ich habe das, natürlich hat das alles damit zu tun. Ich habe den Satz jetzt auch genommen, um ihn in Beziehung zum Schreiben zu bringen, insofern als der literarische Text auch etwas sagt, was er nicht spricht. Also er erzeugt etwas, das nicht gesprochen ist, das sozusagen außerhalb der Sprache stattfindet. Ja. Also
1: schon wieder im emotionalen Raum.
2: Ja, natürlich. Am Ende geht es darum, dass man Gefühle anspricht. Ne? Mhm. Und wenn wir über Gedichte reden vielleicht noch, dann ist natürlich diese Gattung die, die Gattung, die am stärksten das Unsichtbare sichtbar werden lässt durch Imagination. Ja, das heißt, die Worte werden so ungewöhnlich zueinander gestellt, dass ein imaginärer dritter Raum entsteht, in dem sich Dinge kenntlich machen, die wir in der Sprache selber nicht Sagen können. Und in der Lyrik vor allem, das aber in äh, jeder Literatursprache mhm. natürlich. Ne? Aber in der Lyrik sagen aber wir mal ganz besonders, besonders konzentriert. Am stärksten konzentriert. Mhm. Mhm. Und deshalb dieser Satz: Liebe ist, wenn ich gebe, was ich nicht habe. Das ist ein Paradox und dieses Paradox ist auch in der Literatur zu finden.
1: Sie haben das Schreiben in Ihrem Buch, Kurt Robert, auch mit einer Reise verglichen. Und diesen Vergleich hört man oder liest man ja immer mal wieder. Wohin geht denn eigentlich Ihre Reise?
2: Ja, das ist, also diese Reise ging natürlich zum Ende des Buches. Aber ich wusste ja nicht, wo das Ende ist. Das heißt also, ich sehe das Buch auch als literarischen oder ein essaystisches Buch, also wissenschaftlich würde ich das nicht nennen wollen. Und für mich sind die Grenzen fließend auch zwischen Philosophie und zwischen Literatur. Ich kann da auch Abgrenzung nicht wirklich finden. Es gibt ja keinen im letzten Satz. Der letzte Satz ist eine Fiktion. Das heißt, der letzte Satz ist eigentlich der, den wir nur noch reden können, der aber immer etwas andeutet, was danach sein würde. Das heißt also, diese Reise ist im Grunde endlos. Für mich ist Literatur oder dieser Akt, literarisch zu schreiben, ein Abenteuer insofern, als man sich neue Denkräume erobert, die man... Ähm vorher auch nicht wirklich äh, kennt. Ich habe also in meinem Buch auch von den Ahnungshaften gesprochen. Die Ahnung, die man von etwas hat, ist das Initiale des Anfanges. Also ich weiß, dass es etwas gibt, was auf einmal in der Sprache eine Spannung hat und mir eine Ahnung äh, gibt, äh, dass ich es suchen soll. Und, und der, der Schreibakt ist die Übersetzung der Ahnung in eine Gewissheit. Das Reise. heißt also, es ist diese Reise, ist immer ein Stück eine Reise ins Innere, die aber... Koinzidiert mit der Reise durch einen Gegenstand, durch ja, oder eine durch Welt. Eine durch eine,
1: Land eine Landschaft. Durch alles. Und, und wo kauft man jetzt die Fahrkarte? Wie sieht die Fahrkarte aus?
2: Ja, die Fahrkarte ist im Grunde genommen ist ein Rechner oder ist ein Kugelschreiber und ein Blatt Papier.
1: Ah, ja, okay. Rabat, dann hören wir jetzt schon eine erste Musik. Take a Pebble. Was ist das? Wie kommen Sie darauf?
2: Amazon Lake in Palmer. Meine Jugendmusik wo wir jungen Leute, 14-, 15-, 16-jährig, in Kellern saßen und etwas berauscht, das nachts angehört haben. Und ja, diese, dieses also, das erinnert mich an eine nicht so sehr schöne Zeit meiner Jugend, die ich in Dresden verbracht habe und die mit ziemlicher Hoffnungslosigkeit verbunden war
1: über die wir gleich sprechen. Nach ja,
2: und diese, diese, das ist eine Stimmung in dieser Musik, die also uns Söhne von Funktionären oder hochgestellten Persönlichkeiten der DDR unser Lebensgefühl also irgendwie wiedergab und wo ich, also ich kann nur sagen, das ist meine Jugendmusik.
0: Take a pebble And cast it to the sea Then watch the ripples That unfold into me My face spills so gently Oh
1: Lake and Parma mit Take a Pebble, ausgesucht von meinem Doppelkopfgast in H 2 Kultur, dem Schriftsteller Kurt Travert. Mein Name ist Sylvia Schwab. Take a Pebble führt uns zurück in ihre Jugend, Kurt Travert. Geboren wurden sie 1956 in Henningsdorf in Brandenburg. Aufgewachsen sind sie dann in der Nähe von Berlin und in Dresden. Und sie haben eben schon angedeutet, das war keine sehr glückliche Jugend, das war eher deprimierend. Wodurch?
2: Ich mache immer gerne um diese Vergangenheiten wogen. Auch ich habe gerade aber auch jetzt in Dresden war eine Veranstaltung zu Viktor Klemperer und ich hatte den Festvortrag zu halten zum Thema Sprache und Diktatur. Und dieser Vortrag war justament in einem Stadtmuseum in der Innenstadt Dresdens, wo ich gegenüber gewohnt habe. Auf der, damals hieß das Thelmannstraße, Innenstadt von Dresden, Altmarktnähe. Heute heißt sie Wilstrufer Straße. Und das war so eine Gegend, wo viele höher gestellte Menschen wohnten. Also Funktionäre oder Generalsekretäre, Fabrik, gab äh, nee, Fabrikbesitzer gab's ja gar nicht. Also.
1: Ihr Vater war Funktionär.
2: Naja, er war sehr, ja, er war bei der Polizei. Er war mhm. bei der Kriminalpolizei und hatte eine höhere Funktion. Ich kann das nicht genau sagen, er hatte also eine Dienststelle geleitet. Und ja, und in dieser Gegend bin ich aufgewachsen, also äh, zwischen 67 sind wir hingezogen und bis 79, da habe ich geharrt, bin relativ schnell aus dem Haus gegangen mit 18 Jahren auch. Und das war eine unglückliche Zeit, insofern als wir, also ich mit meinen damaligen Freunden in der Gegend, alles Kinder, Söhne von, ja, höher gestellten, Leuten, die sehr hoffnungslos waren, sehr unglücklich waren. Enge Grenzen? Ja, das war natürlich die Antwort auf die Väter auch etwas. Es waren alles, also meine Freunde, an die ich jetzt denke, waren alle in der ähnlichen Lage wie ich, also anders als die Väter zu denken. Darum sagte ich gerade, dass ich jetzt eben auch eine Rede gehalten habe, in Dresden an der Stelle, wo ich eben gewohnt habe. Die Rede ist mir sehr schwer gefallen, weil sich diese Vergangenheit wieder aktualisiert hat. Und das ist etwas, was mit der Literatur also auch immer wieder passiert, dass man sich einerseits die Literatur, schreibt, um etwas abzustreifen oder etwas zu verarbeiten. Und dadurch, dass es geschrieben ist, sich aber immer wieder zurückholt. ja. ja. Und so ging mir es da mit dieser Rede. Ich merkte, dass es gibt, keine, es gibt keine Vergangenheit eigentlich. Es gibt keine Vergangenheit. Und ja, und nur noch ein Satz dazu. Ich bin dann also sehr früh, es hat mit dem Einmarsch der russischen Armee in die CSSR zu tun gehabt, die bei uns an der Straße eben vorbei kam. Von da ab habe ich mich sehr verweigert, öffentlichen Dingen, nicht FDJ und sowas mitgemacht. Und das hat meinen Weg sehr stark in die Abseitsposition gebracht. Und da wollte ich dann also auch nichts mehr, außer dann fing ich an zu schreiben. Auch das hat damit zu tun. Und dann saßen wir in, in den Kellern und hörten Emerson Leckenbauer.
1: Sie haben ja einen Roman geschrieben, oder Sie haben zwei Romane geschrieben, aber Beide beschäftigen sich ja mit der DDR. Und ähm, der Jüngere, ich hielt meinen Schatten für einen anderen und grüßte, der schildert ja die DDR als sehr düstere Landschaft. Regiert von Angst und Wahn. Also, es ist aber auch kein ganz realistisches Bild. Es hat ja auch was Surrealistisches. Es hat was von Beckett. Es hat was ja, von Dante. Und in diesem Roman heißt es, dieser Roman wolle die Wahrheit der Verhältnisse beschreiben. Was ist denn dann eigentlich die Wahrheit?
2: Ja, sehen Sie, das ist eben etwas, was wir nicht so einfach sagen können. Also es wäre anmaßend, in einer rhetorischen Geste über die Wahrheit zu sprechen. Die Wahrheit muss man herstellen. Und die Wahrheit wird für mich literarisch hergestellt. Das heißt, für mich ist die Wahrheit erstmal auch eingefühlt zu einer Sache.
1: Also die Wahrheit ist nicht die Realität. Nein,
2: das sind mhm. völlig verschiedene Dinge. Mhm. Die Wirklichkeit hat mit der Wahrheit erstmal wenig überhaupt zu tun, weil die Wirklichkeit ist etwas, was ständig in alle Richtungen zerfließt und sich nicht ordnen lässt und auch kein keine Kenntnis von sich gibt. Also Wirklichkeit muss gestaltet werden und jeder hat ja einen anderen Umgang mit der Wirklichkeit. Jeder sieht ja auch Wirklichkeit anders. Das heißt also, die Wirklichkeit ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Beziehung von einem Subjekt zu dieser Wirklichkeit und die stellt sich her und das kann Kunst leisten.
1: Dann ist Ihr Roman über die DDR nur eine Wahrheit von vielen möglichen Wahrheiten.
2: Ja, ich hoffe, dass es die Wahrheit von vielen ist. Sonst würde ich ja das nicht, sonst wäre es keine Literatur. Also ich glaube, dass Literatur die große Möglichkeit bietet, über die Wahrheit des Einzelnen zu einer Sache, die Wahrheit vieler zu dieser gleichen Sache mit auszusprechen. Also wenn es diese Transzendenz nicht gibt, dann wäre die, wäre die Literatur eigentlich auch keine Literatur geworden. Das heißt also, das Besondere Allgemeine wird zum Allgemeinen. Und ich glaube, dass ich mit diesem, diesem Roman, an dem ich also sehr, sehr lange gearbeitet habe, ein Klima der ddr eingefangen habe, dass sich in diesen Bildern, in diesen surrealen Bildern auch entfaltet, dass mehr Wahrheit in sich birgt, als ein Geschichtsbericht es wäre. Ja.
1: Hat denn das Schreiben des Autors Kurt Dravatt auch viel damit zu tun, dass sie oder er geboren, aufgewachsen ist in dieser DDR?
2: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also ich glaube, ja, es ist alles, man weiß nicht, wer man wäre, wenn das Leben anders gelaufen wäre. Ich schreibe aus diesem, auch aus dieser doppelten Lebensweise, zwei Geschichtshälften kennengelernt. Zu haben. Also, ich sehe mich als ein äh, doppeldeutsches, ein Wesen, das also den Osten ebenso kennengelernt hat, wie es jetzt im Westen lebt. Und das ist eine interessante. Perspektive, die mich sehr literarisch anregt. Also in der Differenz auch Dinge zu sehen. Das hatte auch mit meinem Roman zu tun, dass ich mich, es ist ja eine Anleihe einerseits an die Geschichte von Kasper Hauser, der also sprachlos in der Stadt, also in Nürnberg aufgefunden wird. So sprachlos fühlte ich mich erstmal im Westen. Also was ist das für eine neue Kultur, in der ich nicht reden kann? Das ist die eine. Und die andere war sozusagen Dante, die göttliche Komödie. Die, den Ost-West-Fokus von der Vertikalen in die Horizontale zu ziehen und das ins Erdreich sozusagen zu verlegen und dann von unten nach oben sprechen zu lassen. Das war die Grundidee. Und diese Differenz ist im Grunde der Fokus meiner Literatur geworden. Und ich glaube, dass also die DDR mich gerade durch das komplizierte Leben in ihr zum Schriftsteller gemacht
1: hat. Sie sagen einmal in Ihrem Buch über das Schreiben, Schreiben sei physisches Tun, also Schreiben sei ein Kraftakt, sei Verausgabung, sei Strapazekotrawat. Das ist ja nicht im Sinne gemeint, dass das Tippen auf der Maschine jetzt so anstrengend sei, sondern das ist die Bewältigung des, der Textmasse, die so anstrengend ist. Welche Ihrer Texte war denn dann der anstrengendste. Auch dieser Roman?
2: Ja, also das ist am Ende nicht mehr wirklich zu sagen. Also wenn dann, ich habe jetzt bei dem neuen Buch auch ein ganz starkes Gefühl gehabt, als hätte ich ein Kind bekommen und hätte entbunden. Als ich das Buch aus dem Briefkasten holte, war das wie eine Entbindung in dem Moment.
1: Also ein glücklicher Moment.
2: Ja, ein schmerzlich glücklicher und das hat damit zu tun, dass ich dieses Buch in einer unglaublichen Geschwindigkeit geschrieben habe für diesen Komplex. Also dieses
1: Buch im das schreiben. Ja,
2: das ist in einem Jahr entstanden und das waren also so viel unendlich viele Nächte, die ich durchgearbeitet habe, dadurch war das sehr komprimiert. Den Roman habe ich also, wenn ich von den ersten Skizzen und Gedanken fast so zehn Jahre daran geschrieben, mit langen langen Pausen. Der ist so komplex auch, das sind so viele Anspielungen, dass ich glaube, dass man den also immer wieder auch lesen kann und neue Dinge entdecken wird. Und der sehr stark mit dem Unbewussten auch redet. Also ich ich gehe davon aus, dass, dass Kunst und Literatur Sichtbarkeit des Unbewussten auch ist, also äh, mit dem Unbewussten auch umgeht. Und äh, deshalb auch äh, gibt es nie Themen, die sich entaktualisieren, weil der schnelle Zugriff zu einer Sache noch nicht den Weg über das Unbewusste ging. Und der Unbewusste, Weg, der Weg, Umweg über das Unbewusste ist aber der, der Kunst werden lässt. Das heißt, es gibt eine starke zeitliche Verzögerung von Anlass und von Reflexion, um dann in der Reflexion eine Vorausschau auf die Zukunft letztlich zu haben.
1: Das klingt ja nun ziemlich kompliziert, Kurt Rawert. Und Ihre Texte sind ja auch sehr reflektiert, sehr konzentriert. Welchen Ihrer Texte, und Sie haben ja nun geschrieben, Romane, Stücke, sehr viel Lyrik, über die wir gleich dann sprechen werden, was würden Sie denn einem Leser, der Sie noch nicht kennt, vielleicht vorschlagen, als erstes zu lesen?
2: Oder oh, fahren Sie mich jetzt was sehr Schwieriges. Also ich finde mich ja gar nicht so kompliziert. Nicht? Aber es ist ja, ich habe ja in meinem Buch jetzt auch über das Wort kompliziert geschrieben, was ist eigentlich kompliziert? Wir sind natürlich auch so eine schnelle Konsumption gewöhnt, dass sich sofort alles kenntlich macht oder dass sozusagen alles so verzichtbar ist und alles auf seinen Sinn hin gedeutet werden kann. Kunst ist ein Widerstand auch. Es ist, ich rede auch von dem anderen. Das ist eine Gegenwelt, in der eine neue Sicht auch auf die Dinge eingegangen wird, sonst wäre es ja keine Kunst. Das ist erstmal immer kompliziert. Aber wenn man sich einmal auf diesen, es ist ja nicht kompliziert, es ist ja komplex, das heißt, man schaut von allen Seiten auf die gleiche Sache, sich darauf eingelassen hat, dann wird man also auch diese Lust daran entdecken. Also für mich ist auch eigentlich Denken etwas sehr Sinnliches und Lustbetontes und gar nichts Rationales oder nichts nur Rationales. Und wenn man dann einmal auch in dieser Welt lebt, Kommt einem das gar nicht so kompliziert vor? Ich verstehe dann immer gar nicht, was ist denn daran nun eigentlich so kompliziert? Also, aber wenn Sie mich jetzt fragen, vielleicht Gedichte doch. Weil also ja. ich glaube, dass die Gedichte die weiteste Transzendenz auch des Gedanklichen haben. Also einfach Bild werden und das ist ja dann das, was die Kunst am, am größten werden lässt, wenn sie ins Bild wird. Wenn, wenn sie Bild wird.
1: Na, und dann sind wir bei dem Stichwort Gedichte, sind wir auch schon bei unserer nächsten Musik. Denn wir hören jetzt aus Franz Schuberts Winterreise. Gute Nacht. Und das haben Sie sich ausgesucht. Was gibt's es da für Erinnerungen?
2: Gar keine. Es ist einfach ein unglaublich schönes Lied. Ein trauriger Text. Und Winterreise von Schubert gehört für mich zu den schönsten Liedern überhaupt. Und ich bin ein Fan von Stimme als Kunst, also Arien, Kunstlieder, ich höre das sehr gern, und diese traurige Stimmung entspricht einer Seite in mir.
1: Dravat ist heute Doppelkopfgast in hr 2 kultur Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir hörten Franz Schuberts Lied nach Wilhelm Müllers Gute Nacht, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Kurt Dravat, ist die Nacht eine gute Zeit für Sie?
2: Das ist die beste Zeit für mich. Also ich arbeite eigentlich fast immer nachts und ich bin dann am stärksten konzentriert, am besten konzentriert. Ich kann Außengeräusche nicht gern haben und gar nicht Stimmen hören. Wenn ich also schreibe, ist jede Stimme eine Ablenkung. Die Tage sind mit vielen Ablenkungen halt immer begleitet. Also, wir haben uns das so angewöhnt, meine Frau und ich, lange nachts zu arbeiten. Und das ist
1: gut, ja. Wir haben ja eben über Ihr Buch gesprochen, über das Buch, über das Schreiben. Dann haben wir über Ihren Roman gesprochen. Sie haben mehrere Lyrikbände veröffentlicht. Ich nenne nur mal ein paar Titel. Einer heißt Zweite Inventur, einer Wo es war und Frühjahrskollektion. Und im Jahr 2011 ist ein ganz dicker Lyrik- oder Gedichtband von Ihnen erschienen. Das ist eine Sammlung von Gedichten aus den letzten 30 Jahren. Sein Titel, Idylle rückwärts. Idylle rückwärts für einen Lyrikband. Was bedeutet dieses Bild?
2: Das ist ein Titel, also das ist ein Gedichttitel und das Gedicht geht darum, dass äh, an einer bestimmten Stelle des Lebens alles rückwärts spult. Ein spult immer alles auch rückwärts, wenn es sozusagen vorwärts geht und ich fand diese Doppeldeutigkeit schön, also man muss aufpassen, dass auch ein Komma dazwischen kommt. Idylle Komma rückwärts, das macht sehr viel aus. Das ist auch ein bisschen die Rückseite unserer Herrlichkeiten. Wir sind ja verurteilt, glücklich zu sein. Und da, wo die Trauer anfängt, fange ich an zu schreiben. Das ist der Titel auch. Und ich fand ihn einfach für eine Sammlung, also das ist ja auch dann der Gedanke dahinter, 30 Jahre Gedichte, was nehme ich auf? Wie, es ist ja auch eine Selbstbegegnung noch einmal gewesen. Was ist haltbar überhaupt? Das steckt in diesem Titel drin und ich glaube, dass der also auch in diesem Rückwärts, Lyrik heißt der ja, Vers, heißt der ja, Versus Rückwärts, gut aufgehoben ist.
1: Also ich habe auch so ein bisschen Skepsis rausgehört aus diesem Titel.
2: Ja, ein bisschen Skepsis ist gut, der ist <lacht> überhaupt skeptisch. Ich bin überhaupt ein skeptischer Mensch.
1: Und hatte ich vorhin auch schon den Eindruck, auch ein wenig ein melancholischer Mensch?
2: Ja. Ich habe, glaube ich, ja, ich bin ja sicherlich auch sehr, doch, man sieht es ja an den, an den Liedern, die ich ausgewählt habe. Aber ich kann auch ganz andere Facetten haben. Also ich glaube, ich erfahre ja über mich, über meine Texte mehr als ich selber weiß. Und wenn ich mein, und gerade dieser Gedichtband war so, so wichtig für mich, weil er mein sozusagen lyrisches Leben als mein auch biografisches Leben mir noch mal vor Augen geführt hat. Und da entdecke ich eine große Spannbreite, A, an Gefühlsamplituden von sehr, sehr vielen Facetten und auch von der poetischen Umsetzung, also vom offenen Gedicht, vom freien Gedicht zum gebundenen, zum gereimten Gedicht, vom ernsten zum, zum komischen Gedicht. Also da sind sehr viele, viele Stimmlagen in dem
0: Buch.
1: Mm -hmm.
2: Und ich glaube, das spiegelt mich in der Vielschichtigkeit ganz gut wider.
1: Was darf denn in Ihren Augen eigentlich Lyrik und was darf sie nicht? Oder was soll sie oder soll sie nicht? Was muss sie oder muss sie gar nicht? Cotard eben im Unterschied zu den anderen Gattungen, zu Romanen bzw. Erzählungen, zu Essays oder eben auch gerade zu Stücken. Was ist das Alleinstellungsmerkmal?
2: Ja, also sie darf nicht Sprache falsch verwenden, sage ich, also sie darf, nein, darf nicht, ist ja ein Ausschluss, ein Ausschluss geht ja gar nicht, sie darf alles, so erstmal, sie darf alles, aber sie muss die Gesetze, die sie in dem alles selber festlegt, poetologisch beweisen. Das heißt also, jedes Gedicht ist eigentlich ein eigener Kosmos und hat sein eigenes Inneres Gesetz, das ist wieder Aufgabe eines Kritikers, dieses Gesetz zu finden. Wie gehen die Sprachströme, die Wortströme in diesem Text mit dem Sinn einher? Und dann muss es das auch einhalten. Also ich kann nicht machen, was ich will. Das heißt also, das Gesetz, dieses lyrische Kosmos, muss dann ästhetisch eingehalten werden. Das erwarte ich. Und das kann man schon positiv auch analytisch an einem Text, an einem lyrischen Text, sich anschauen, wo funktionieren Bilder, wo funktionieren sie nicht. Und ich kann auch nicht sagen, das ist das, was ich in meiner Werkstatt immer anbringe, ich kann nicht mich auf andere Beispiele hinausreden. Na, der hat es ja auch so gemacht. Der hat einen anderen lyrischen Kosmos gehabt, in dem es sozusagen funktioniert hat. Und eine andere Zeit, in der es auch funktioniert hat, das kann man nicht übernehmen.
1: Nun ähm, sagten Sie gerade selber, Ihre Kritiker können Ihre Kritiker diese lyrischen Kosmen entdecken, aufdecken? Fühlen sie sich da gut gelesen, gut verstanden? Und Sie sind ja selber auch Kritiker. Wie ja, schwierig ist das, in einen fremden Kosmos einzudringen
2: Ja, also, also im Grunde genommen ist Literatur unverständlich. Also unverständlich in dem Sinne, dass das, was literarisch ist, ist das, was ich nicht anders übersetzen kann. Die Verständlichkeit diese oder diese Dennoch-Verständlichkeit entsteht dadurch, dass das Unverständliche in einem semantischen Umfeld von Verständlichkeit stattfindet. Das heißt, die Geschichte kann sich erzählen, aber da, wo sie das Literarische, das, was mir unter die Haut geht, passiert, da ist sie nicht mehr verständlich. Das heißt, im Grunde kann man, sie, kann man Literatur nicht verstehen und wenn man sie versteht, dann legt man sie weg.
1: Ist es nicht ein Merkmal der modernen Lyrik, dass sie eben diese Verstehensebene, diese komplexe Verstehensebene vielleicht sehr viel stärker beinhaltet als die einfache Ebene? Also dieses Lied, das wir eben gehört haben von Wilhelm Müller, da ist es, gibt es eine ganz klare Aussage, da gibt es natürlich dann auch eine Stimmung, aber jeder Leser heute wird noch immer dieses Lied verstehen. Viel moderne Lyrik wird von Lesern nicht mehr verstanden.
2: Ja, ich verstehe auch vieles nicht und mir gefällt auch vieles gar nicht. Und jetzt wollte ich aber, wenn wir jetzt mal über diesen Wilhelm Müller reden, dann sage ich die ersten Zeilen nochmal an. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Wunderbare zwei Zeilen, aber sehr existenzialistisch auf alles bezogen. Das heißt eigentlich, wenn ich es übersetze, wir sind immer die Suchenden, die Gehenden, die Fremden. In der Anschlusszeile kommt jetzt aber, äh, ein Liebesgedicht wird das jetzt. Also es ist bezogen auf jemand und schon durch diesen Bezug eines allgemeinen Satzes zu so einem Ich-und-Du-Verhältnisses, Kriegt das Gedicht eine völlig andere Wendung und äh, so leicht ist das nämlich gar nicht.
1: Nein, das würde ich sagen. es ja? also ist leicht. Das also ich nur, es gibt ist diese, die
2: kompliziert, wie das Komplizierte auch leicht sein
1: kann. Mhm. Womit wir jetzt einfach einen leichten Schritt machen zu der nächsten Musik. Und das ist nämlich jetzt What is life to me without thee? Nochmal, Liebe, Kodravat.
2: Ja, es geht ja in unserem Leben um eigentlich nichts anderes.
1: What is life to me without thee? Diese Aria aus Christoph Willibald Glucks Orpheus und Euridike hat sich mein doppelkopf in H2Kultur ausgesucht, der in Darmstadt lebende Schriftsteller Kurt Dravert. Mein Name ist Sylvia Schwab. Kurt Dravert nur der Gerechtigkeit halber. Wir haben Titel ihrer Lyrikbände genannt, wir haben ihren Roman genannt. Jetzt nenne ich auch noch einmal drei Stücke, die sie geschrieben haben. Alles ist einfach wobei ich denke, es wird wahrscheinlich bei Kurt Drawer nicht alle so einfach sein. Dann Steinzeit und das Gegenteil von gar nichts. Die haben Sie alle für das Theater Darmstadt geschrieben. Da sind die auch uraufgeführt worden. Was ich jetzt gerne mal tun würde, das wäre ein Blick in Ihre Schriftstellerwerkstatt. Sie haben ja in Ihrem Buch über das Schreiben auch über das Schreiben, also das praktische Schreiben geschrieben. Zum Beispiel über den Unterschied zwischen handschriftlichem schreiben und schreiben mit der maschine bzw. mit dem computer wie arbeiten sie
2: gemischt gemischt also erste skizzen mit der hand gedichte fast immer mit hand und ja prosa dann gehe ich schon auch an den rechner und dann schreibe ich das also auch. das wechselt dann auch ja also ich bin jetzt nicht nur auf die handschrift aber ich habe die handschrift auch immer noch zur verfügung und es ist ein anderes denken also das Denken mit der Hand, das ist jetzt ein Bild, ja. Mhm, das ist ja. jetzt eine Metapher. Ich, man kann es sich Metapher. aber vorstellen. ja. Das Denken mit, ja. Denken mit der Hand ist ein anderes als mit dem
1: Rechner. Das Denken mit dem den Fingerkuppen, Rechner, ja. Nicht? Also mhm.
2: der Weg, es hat den Vorteil, dass es einen zeitlichen Verzug gibt, dass das Handschreiben langsamer dauert. Ich komme nicht mit der Hand so schnell hinterher, wie ich denke. Und das ist aber ein Vorzug.
1: Ist ein Filter.
2: Ist ein Filter, so also nicht alles auch aufzuschreiben ist. Mhm. Und das ist meine Kritik am schnellen Schreiben heute. Also der Rechner, der führt zum Durchfall, sage ich immer. Also zum ja, und der Durchfall führt vor allem Sofort ungefiltert etwas umzusetzen mhm. und keine Bremsen, keine... Filter mehr zu haben. Nicht?
1: Ja, und vor allem dann auch, es sieht hinterher schon gleich so schön aus. Es sieht so perfekt aus. Und es aus, sieht so gut ja? aus. Ja, und es ja, lässt sich ja, gar ja, nicht mehr richtig ja, rausschmeißen. Ja, ja, ja. Ich meine, schmeißen Sie raus in den Papierkorb, also in ja. den, der neben dem Schreibtisch steht, ja. oder auch in den Computerpapierkorb, viel?
2: Ja, natürlich lösche ich und lösche ich und lösche ich auch. Also mir ist dieses Physische auch immer sehr wichtig. Deshalb bin ich auch so ein wahnsinniger Liebhaber von schönen Büchern, weil das sind natürlich die Körper der Körper, das sind die Objekte, die Physis auch noch mal in sich haben.
0: Mhm.
2: Sprechen ist ja physisch und wenn wir uns überlegen, warum hat der Mensch angefangen zu sprechen, dann sind das physische Akte, es sind ganz existenzielle Grundbedürfnisse, sich mitzuteilen, die also Angst, Freude, Glück, Liebe, Verzweiflung, Hunger, Nahrung, alles das in die, in die Lautsprachlichkeit gebracht haben und diese physische Unmittelbarkeit, die geht in unserer Kultur immer weiter verloren. Und das Buch und die Schriftlichkeit sind für mich noch letzte Möglichkeiten,
1: also dieses Physische auch zu behalten. Was macht Ihnen denn mehr Freude, Kurt was ein Stück oder ein Roman abzuschließen oder was Neues anzufangen?
2: Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Oder sind das beides
1: ähm, diese Punkte, die ja, so viel ähm, also Befriedigung bin, machen, dass es?
2: Ja. Ich glaube, das Abschließen ist ein schöneres Gefühl. Also, aber nicht das abgeschlossen haben. Das ist wieder ein sehr <lacht> schwieriges Gefühl. Also jetzt, wo ich dieses Buch fertig habe, dann ist das erstaunlicherweise gar nicht so ein Glücksgefühl, wie man sich das eigentlich da vorstellen das müsste. Da kommt sowas wie eine Lehre. Also da habe ich auch empfunden etwas an von mir ist in diesen Körper übergegangen es ist ein Kräfte, eine Kräfteverschiebung sozusagen also das was man gibt hat man sich selber auch weggenommen man
1: wird also immer leichter
2: ja schön wäre es ja das wäre <lacht> schön das ist leider nicht so aber ähm, ich glaube dass also so in der Mitte zu sein und so ein Ende irgendwie zu ahnen, das ist die schönste Zeit des Schreibens. Mhm. Anzufangen ist hart, weil man das alles, diese weißen, weißen Flächen noch um sich hat.
1: Mhm. Ja. Was brauchen Sie zum Schreiben, Kurt Rawat? Ruhe, Musik, Kaffee?
2: Ich habe sehr stark mal geraucht, Pfeife. Oh, das war, ging gar nicht anders und ähm, dann hatte ich konnte ich nicht mehr, also ich war dann krank und hatte dann aufgehört äh, und da hatte ich eine Arbeitskrise. Also ich konnte erstmal gar nicht schreiben. Äh, ich brauche Tee oder Kaffee und vor allem Ruhe. Also ich kann nichts um mich herum haben, was stimmenmäßig mich ablenkt und wenn ich das sagen darf, ein bisschen Geld brauche ich auch.
1: <lacht> Man muss ja auch was essen. <lacht> Manchmal, ja. Wenn man so viel abgibt, ja. Sie leiten ja in Darmstadt das Zentrum für junge Literatur. Literatur.
2: Junge Autoren.
1: Junge Autoren. Entstanden ist das aus einer Textwerkstatt. Was ist denn dieses Zentrum eigentlich?
2: 1996 hat sich das Literaturhaus wurde das gegründet in Darmstadt. Ich bin gerade von Rom dort hingekommen und der erste Gedanke war, wenn es schon so ein schönes Haus gibt, dann ist es auch Sinnvoll eine Werkstatt mit für um, junge Literatur zu gründen. Die habe ich dann gegründet und das wurde dann die unsere Textwerkstatt. Die arbeitet ein Jahr mit äh, damals zehn Autoren, heute habe ich also 15 und soll junge Autoren. Ein Stück weit kritisch begleiten und gerade diese Phase am Anfang ist die schwierigste auch für einen Autor, wo es kein Feedback gibt, wo es keine Rückmeldungen gibt und wo der Autor eigentlich sehr mit sich allein ist und da ist eine Gruppe sehr, sehr, kann sehr, sehr viel bewirken wenn sie gut arbeitet und so fing das an mhm. und das hat sich also so gut eingerichtet, dass wir jetzt heute also weit über regional sind, also ich habe heute Anfragen aus dem ganzen deutschen Raum für die Textwerkstatt und das haben wir dann gesagt, 2004, wir machen daraus ein Zentrum im Junge Literatur, was dann auch noch heißt, öffentliche Lesung, Das gibt's dann gibt es dann eine Lesebühne, die einmal im Monat unbekannte Texte vorstellt, unbekannte Leute vorstellt. Und wo immer kritisch über Literatur geredet wird und es ist eine Anlaufstelle für junge Schreibende. Und gerade heute in einer Zeit, wo die Verlage immer weniger Lektoratsarbeit machen können, in dieser intensiven Art, wie ich es noch vor 20, 30 Jahren hatte und gelernt habe, ist so ein Forum einfach eine ganz große mhm. Unterstützung. Und das ist wieder etwas, wo ich sagen kann, das gibt es eben wirklich in Darmstadt äh, und da können sich andere alle fünf Finger danach lecken. Ja. Mhm. Also ich höre das immer wieder, so eine Einrichtung ist etwas einfach sehr, sehr Schönes und hat mit der, der Literatur zugeneigten
1: jetzt nicht so
2: ein schönes Wort. Aufgeschlossen. Aufgeschlossen ja. ist besser.
1: Was bringen die mit, diese jungen Autoren? Also, sie bringen Texte mit, dann bringen die wahrscheinlich ganz viel Engagement und Hoffnung mit. Was bringen ja, die an Handwerklichem, ja. an Können mit?
2: Ja, das ist eben genau das, worum es geht. Also, alle haben schon geschrieben. Ich nehme niemanden, der. Also, ich bin keine Animationsschule. Das ist nicht meine Arbeit und nicht, darin sehe ich auch nicht den Sinn. Ich will vor allem will ich Begabungen finden und sie entwickeln. Also Ihnen in einer Zeit von einem Jahr oder maximal zwei Jahren, das kann jeder auch noch ein Jahr länger mit uns arbeiten, dass er arbeitet an sich und an seinen Texten. Und dann natürlich habe ich darum habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, dann wird natürlich auch wirklich Handwerk, gelehrt und gezeigt und man kann also sehr, sehr vieles über die Zeit, über die Erzählperspektiven, über Rhythmus, über den Vers und die Strophe, über das Bild reden. Und da entstehen dann in einer kurzen Zeit zum Teil wirklich viel bessere Texte. Also, das, also die Förderung über eine längere Zeit ist ja viel effektiver als ein einziges Mal jemanden mit einem mhm. Preis zu bedenken und dann mhm. muss er wieder selber weiterschreiben. Mhm. Also es ist für die gedacht, die schon weit sind, aber noch es gebrauchen können, auf den Weg gebracht zu werden und in der Gruppe auch an ihren Texten zu arbeiten. Und äh,
1: finanziert wird das Ganze von der Stadt Darmstadt? Ja. Frau Rabat, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Und ich würde Ihnen gerne noch ein paar kurze Fragen stellen mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Sie haben vorhin schon mal gesagt, die lieben Bücher. Nicht nur die Texte, eben, sondern auch die Bücher. Das, was man in die Hand nimmt, das Ledergebundene möglicherweise. Kaufen Sie auch Taschenbücher?
3: Ja,
2: doch, klar.
1: Haben Sie ein E-Book? Nein. Würden Sie je ein E-Book lesen?
2: Im Moment kann ich es mir noch nicht vorstellen.
1: Sie bekommen eine Zeitreise geschenkt. Wohin würden Sie reisen?
2: Ins eigene Innere.
1: In, in welche Zeit?
2: In die Zukunft.
1: Was macht Sie traurig?
2: Dass vieles so ist, wie es ist.
1: Und was macht Sie glücklich?
2: Dass man vieles daran ändern kann.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Kurt Drabert. Vielen Dank. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und hören eine letzte Musik. Sie haben sich Regina Spektor ausgesucht. Wer ist das?
2: Eine russische, in USA lebende Sängerin, die ich wahnsinnig gerne höre.
1: Und der Titel des Liedes ist? On the Radio. Na, das passt ja auch. Dann, bevor wir On the Radio hören Ihnen, Kurt einen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei den Doppelkopfhörern in HS2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
2: Ich danke Ihnen.
4: how it works, it feels a little worse, than when we drove our hearse, right through that screaming crowd, while laughing up a storm, until we were just bone. until it got so warm, that none of us could sleep, and all the styrofoam, began to melt away. yourself, You take the things you like Then try to love the things you took And then you take that love you made And stick it into some Someone else's heart Pumping someone else's blood And walking arm in arm You hope it don't get harmed But even if it does You just do it all again On the radio You'll hear November rain That solo's awful long, but it's a good refrain You'll listen to it twice, cause the DJ is asleep